0: שבת, ט"ז, הלכה א', מלאכת הבערה. נאמר בתורה, ביום השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה. ובערים חכמים שכוונת התורה לאסור בשבת את כל 39 סוגי המלאכות שנעשו לצורך הקמת המשכן. ואף שגם מלאכת הבערת האש בכללן, שכן היו מבעירים אש כדי להכין צבעים לצביעת יריות המשכן, בכל זאת הזכירה התורה במפורש את מלאכת ההבערה שנאמר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ושאלו חכמים, ושמה היה הצורך להזכיר את מלאכת ההבערה באופן מיוחד? ויש רבי נתן, שרצתה התורה לפרט מלאכה אחת לדוגמה, כדי ללמדנו, שאף שכל ל"ט המלאכות שנאסרו בשבת נלמדו מפסוק אחד, לא תעשה כל מלאכה, מכל מקום כל מלאכה ומלאכה נחשבת לאיסור בפני עצמו, ולכן העושה כמה מלאכות בשגגה, חייב קורבן חטאת על כל אחת ואחת מהן. על ידי העוצמה האדירה שבאש, יכול האדם לשלוט בכוחות הטבע ולרתום אותם לשירותו. על ידי האש יצר האדם כלי ברזל, שיפר את מזונו, ובהמשך יצר מכונות בעלות עוצמה. לכן אולי נבחרה מלאכת ההבערה מכל המלאכות כדוגמה המבטאת את יכולתו העצומה של האדם לפעול לשכלול העולם. אולם בשבת, צריך כל יהודי לנוח ולהתעלות מעל לכל הפעולות העוסקות ביצירה, ולזכור את הבורא שהוציאנו ממצרים. ולהתענג על השבת בלימוד התורה ובסעודות. לכאורה יש לשאול על עצם מלאכת ההבהרה. הרי יש בידינו כלל, כל המקלקלים פטורים. ולכן אדם שקרע בגד או שבר כלי בשגגה, פטור מקורבן חטאת. ואומנם המקלקל עובר בייסור מדברי חכמים, מכל מקום מהתורה אין בזה איסור. ואם כן, מדוע מבעיר אש בשבת עובר בייסור תורה? הרי בכל שרפה חומר הבעירה מתקלקל. אלא שכל זמן שהרווח שנוצר על ידי האש בכינור הבית ובהדלקת הנר וכיוצא בזה חשוב יותר מן האובדן של חומר הבעירה, הרי זו המלאכה יוצרת ולא מקלקלת. <ש> שבת, טז, הלכה ב' פרטי הלכות הבערה. המבעיר אש כלשהי, אם יש לו בדבר צורך, עובר על איסור תורה. ואין זה משנה אם הדליק את האש על ידי שפשוף אבני אש זו בזו, או על ידי זכוכית מגדלת שריכזה את קרני השמש בעוצמה על הקש, או שהדליק את האש על ידי גפרור או חשמל, ואין זה משנה אם האש תבער על ידי שמן או נפט או חשמל, בכל מקרה שהתכוון להוציא אש בהוציאה, עבר על איסור תורה. אולם המוציא ניצוצות אש שאין בהם ממש, אינו עובר על איסור תורה, ואם הניצוצות יצאו שלא בכוונה, אין בזה איסור כלל. לכן מותר להשתמש בשבת בבגדים סינתטיים או בבגדי צמר, למרות שבעת לבישתם ופשיטתם יוצאים הם ניצוצות אש. כשהואיל ומדובר בניצוצות היוצאים בלא רצון וכוונה, אין אש חדשה אסורה מהתורה, כך הגברת אש אסורה מהתורה. ואומנם ביום טוב הדין שונה, להוליד אש חדשה אסור ולהגביר את האש הקיימת מותר, אבל גם הוספת אש אסורה מהתורה. למשל, אסור להגביר את האש הבוערת בחירי הגז על ידי סיבוב הכפתור המזרים יותר גז, וכן אסור להזרים יותר נפט לתנור כדי להגביר בו את האש. באף הוספת שמן לנר בוער, אסורה מהתורה. וכן אסור להחטות בגחלים שעל ידי החיטוי האש מתגברת, וכן אסור לפתוח תנור עצים, שעל ידי כך נכנסת רוח לתוך התנור ונופחת בגחלים ומגבירה את האש. ואם תנור העצים פתוח, או שיש מדורה בתוך מקום סגור, אסור לפתוח חלון או דלת מול האש, שמא תיכנס משם רוח חזקה ותפיח אש בגחלים. וכאשר הרוח אינה מנשבת כלל, מותר לפתוח שם דלת או חלון. בשעה שנר שמן מונח על השולחן, צריך להשתדל שלא לנענע את השולחן בחוזקה, שמא יגרמו לשמן להתקרב לנר והלהבה תגדל ונמצא מבעיר. אך בנר שעבה או בנר שמן שמונחת בו פתילת שפה, אין לחור שמא נענוע השולחן יגרום להגברת האש. שבת ט"ז הלכה ג' גזרת חכמים שלא לקרוא לאור הנר. גזרו חכמים שלא יקרא אדם בשבת לאור הנר. שמא תכהה עליה בא ויבוא להטות את הנר, כדי להזרים לפתילה יותר שמן, ויעבור על איסור תורה של מבריאות. ואומנם תיקנו חכמים להדליק נר לכבוד שבת, אולם ייעודו של נר זה הוא לצורך הסעודה, שאינה דורשת עיון רב, וכן כדי שיוכלו ללכת בבית ולא להיתקל ברהיטים. אבל אסרו חכמים לעשות לאור הנר דבר שדורש עיון רב. שמא מתוך שירצה לראות יותר טוב, יטה את הנר. ואם ירצה ללמוד לאור הנר, יבקש מחברו להשגיח עליו שלא יטה את הנר, או שילמד עם חברו יחד כדי שישגיחו זה על זה. אם הנר מפרפין כמו רוב הנרות שלנו, לדעת הרבה פוסקים, מותר גם ליחיד ללמוד לאורו, מפני שאין חשש שיטה את הנר, שכן ההטיה נועדה לקרב את השם אל הפתילה, ובנר פרפין ממילא שאבה דזוכה וקרובה לאש, וכן אין חשש שמא יבוא להיטיב את הפתילה. כי נר פרפין דולק היטב ואין צורך לטפל בו אחר הדלקתו. מותר ליחיד ללמוד לאור נורה חשמלית, וגם כאשר יש שם שני מתגים לשתי נורות, והדליק נורה אחת, מותר ללמוד לאורה. וגם כאשר אפשר לסובב את המתג ולהגביר את האור שבנורה, מותר ללמוד לאורה. כי טעם הגזרה היה שמא המר ייחלש ויראו להטות את הנר כדי להחזירו למצבו הקודם, אבל לא חששו שמא ידליק עוד נר או יוסיף עוד שמן בנר, וכיוון שאור הנורה החשמלית אינו נחלש, אין חוששים שמא יבוא להדליק עוד נורה או יגביר את אורה. מכל מקום, מקום לכתחילה, טוב להניח במקרה כזה על מתג הנורה פתק שכתוב עליו שבת, כדי שלא יבוא בטעות להגביר את האור. שבת, ט"ז, הלכה ד', דינים הקשורים לנר שבת. בשעה שנר דולק בש... בבית, יש להיזהר שלא לפתוח כנגדו חלון או דלת, באופן שהרוח תכבה אותו. וגם כאשר מנשבת בחוץ רוח חלשה, שאין בכוחה לכבות את הנר, אסור לפתוח את החלון. שמא מיד עם פתיחת החלון תתחזק הרוח ותכבה את הנר, ונמצא שפתיחת החלון כיבתה את הנר, וכאשר הרוח אינה נושבת כלל, יש אוסרים לפתוח את החלון ויש מתירים, ובשעת הצורך, כגון שחם בחדר, אפשר לפתוח את החלון כדעת המקילים. מותר לפתוח חלון או דלת במקום שגם אם תנשב בחוץ רוח חזקה לא תוכל לכבות את הנר, כגון שהחלון או הדלת רחוקים מן הנר, או שהחלון נמצא בזווית שמעט רוח נכנסת דרכו. וגם כאשר הרוח עלולה לגרום ללהבה לתנועי העמלה ומטה ולצדדים, כל זמן שאין בכוחה לכבותו, מותר לפתוח את הדלת או החלון. הדליקו נרות לפני שבת מול חלון פתוח, ואחר כך החלה רוח לנשוב, מותר בשבת לסגור את החלון כדי להגן על הנר, מפני שבסגירת החלון אין אנו שיג דבר לנר עצמו, אלא רק מונעים מהרוח לכבותו. וכן מותר לסגור דלת במקום שבו ארץ מדורה, ולמרות שהרוח הנכנסת מפיחה בגחלים ומלבה את האש, ובפועל לאחר שיסגור את הדלת האש תיחלש מעט, אין בסגירת הדלת פעולת כיבוי, משום שהעצים ימשיכו לבעור כדרכם, וסגירת הדלת רק מונעת מרוח חדשה להמשיך ללבות את האש. אבל כאשר השלהבת בוערת על ידי גז או נפט, אסור להחליש את הזרמת הגז או הנפט, כי זו ממש פעולה של כיבוי, מפני שהפעול... שהיא פעולה בחומר הבעירה עצמו. שבת ט"ז הלכה ה מלאכת מכבה ובעור מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכת מחבל לצורך הכנת פחמים היא אחת מלמ"ט המלאכות האסורות בשבת, שכן במשכן הבעירו עצים ואחר כך כיבו אותם כדי שיהפכו לפחמים, שעל ידם הבעירו אש יציבה למשך זמן רב לצורך הכנת הצבעים שצבעו בהם את יריות המשכן. כיוצא בזה, המחבל נר כדי להבהב את הפתילה על מנת שיוכלו אחר כך להדליק אותה ביתר קלות, עובר באיסור תורה. השאלה מדין מי שמכבה את האש שלא לצורך גוף הכיבוי, היינו שלא לשם עשיית גחלים או הבהוב הפתילה, אלא מפני שהוא חס על השמן, ומפני שהאור מפריע לו, כלומר לא בשביל עצם הכיבוי, אלא מפני שאינו רוצה שהנר ימשיך לדלוק, נחלקו בזה התנאים. לדעת רבי שמעון, הואיל וזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, היא אסורה מדברי חכמים בלבד, ולדעת רבי יהודה, גם כאשר מגמתו אינה גוף המלאכה, כיוון שבפועל התכוון לכבות את הנר, הרי שעשה מלאכה ועבר על איסור תורה. למעשה, לדעת הרמב״ם, מלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מהתורה, ולדעת רוב הראשונים, איסורה מדברי חכמים. אלא, כשהואיל וההבדל בין מלאכה שאינה צריכה לגופה ומלאכה רגילה רק בכוונת עשייתה, מלאכה שאינה צריכה לגופה נחשבת חמורה משאר איסורי חכמים. שב"כ ט"ז הלכה ו' דין שרפה מכלה ממון. כשפורצת שרפה בשבת, השאלה הראשונה היא האם נשקפת ממנה סכנת נפשות. אם נשקפת ממנה סכנת נפשות, מצווה לעשות הכל כדי לכבותה. אבל אם ברור שאין היא מסכנת נפשות, אפילו אם היא עומדת לשרוף ממון רכוש רב, כגון שבית שלם עולה בלהבות, אסור לכבותה, שאין עיבוד ממון דוחה שבת. ולא זו בלבד, אלא שאסרו חכמים להוציא חפצים מהבית הבוער לרחוב או לחצר משותפת, ואף שיש שם עירוב, חששו שמע מתוך שאדם בהול לרוקד את ביתו מחפציו, יבוא לכבות את השרפה ולהוציא חפצים מרשות היחיד ולרשות הרבים. ורק את המאכלים, הכלים והמלבושים הנצרכים לאותה שבת, מותר להוציא מתחום העירוב. ואם יש לו ביי, בבית כלי גדול, יכול להכניס לתוכו יותר מאכלים ממה שהוא צריך לאותה שבת, ולהוציא את הכל בפעם אחת. וכן לגבי הבגדים, אם הוא מוציאם בדרך לבישה, יכול להוציא מלבושים רבים. אף יותר ממה שהוא צריך לאותה שבת. באיסור זה נאמר לגבי הוצאה לחצר משותפת, אבל לחצרו הפרטית שאינה צריכה עירוב, או לדירה אחרת שבאותו בניין, במקום שעשו עירוב, מותר להציל את כל המאכלים והחפצים שאינם מוקצה. כשם שלבעל הבית מותר להוציא, להציל את הדברים הנצרכים לו לשבת, כך גם מותר לבעל הבית לומר לשכניו בואו והצילו לעצמכם, וכל אחד מהם רשאי אז להציל לעצמו מזון לצורך שבת, וללבוש כל מה שיוכל. לאחר השבת, מנהג חסידות שיחזירו לבעל הבית את המוצרים והבגדים שהצילו. נחלקו הפוסקים אם מותר להציל מדירה בוערת, כסף וחפצים יקרי ערך שאינם לצורך השבת, ולמקל יש על מה לסמוך, וכל זה בתנאי שאין עוברים על איסור תורה, שאם כדי להציל את הכסף צריך לטלטלו מרשות היחיד לרשות הרבים תוך ביצוע איסור תורה, אסור להציל, אבל מותר לטלטל את הכסף בשינוי, כיוון שהשינוי גורם שלא יהיה בזה איסור תורה. מותר לדיירי הבתים הסמוכים לדלקה להציל את כל חפציהם, שהואיל והשרפה עוד לא נאכזה בבתים, אינם באולים כל כך, ואין חשש שמא מתוך כך יבואו לכיבוי השרפה. למרות שליהודי אסור לכבות את השרפה, מותר לו לרמוז לגוי שיכבה את האש, כגון שיאמר כל המכבה אינו מפסיד, או שיקרא לגוי לבוא בדחיפות ויספר לו שפרצה שרפה ועשוי ליהודים לכבות אותה, והגוי יבין מעצמו שרוצים שיכבה את האש ואולי אף ישלמו לו וכן מותר לגרום לכיווי השרפה, כשמהתורה רק עשייה ישירה של מלאכה אסורה, וחכמים אסרו גם לגרום לעשיית מלאכה, אך במקום הפסד התירו גרמה. לפיכך, ארון שאחזה האש בצדו האחד, מותר לכסותו בסמרטוטים רטובים, כדי שהאש תכבה כשתגיע לשם, וכן מותר להניח על המקום שעדיין לא בוער שקיות מלאות מים, כדי שתתבקענה בשעה שהאש תגיע עליהן, והמים שיישפכו יכבו את האש, וכן מותר לשפוך ובתנאי שישפוך את המים רחוק מהאש, באופן שהאש תתחיל להיכבות רק ז- לאחר זמן. שבת טז הלכה ז, כיבוי אש במקום פיקוח נפש. במקום שנשקפת מהאש סכנה לחיי אדם, מצווה על כל מי שיכול להזדרז לכבותה, כשפיקוח נפש דוחה שבת. ואפילו במקום שיש ספק סכנה, מצווה לכבות את האש. למשל, כשפורצת שרפה בבית, בבית מגורים גדול, אף שכביע נראה כל דיירי הבית הספיקו להימלט משם, כל זמן שיש חשש שמא נשאר שם אדם, צריך לכבות את האש. וגם כאשר מרב הסיכויים שאם נותר שם אדם כבר נשרף למוות, הואיל ויש סיכוי מסוים שעוד אפשר להצילו, צריכים לעשות הכל כדי לכבות את הדלקה. ויש לפעול ביעילות בכל הדרכים. מי שיכול, ינסה להציל אנשים מהאש, ומי שיכול, ינסה להשתלט על האש בכלים העומדים בכלי לרשותו. ובמקביל, אחרים ידאגו להתקשן ממכבי אש. ואם אחד הרואים מסופק שמא עדיין לא יתקשרו למכבי האש, אף שמסתבר לו שכבר יתקשרו, ליתר ביטחון, גם הוא צריך להתקשר. שספק נפשות דוחה שבה, ובאותה שעה אין לשאול רב מה מותר לעשות, אלא צריך להזדרז ולהציל. למעשה, נוהגים כיום להתייחס לכל שרפה גדולה שפורצת בבית מגורים, כספק סכנה שצריכים לכבותה בשבה. לדוגמה, אם השרפה פרצה בבית קומות, הרי שיש חשש שמא תתפשט לדירות אחרות ולא יספיקו לפנות את דייריהן. וכשאספה גדולה, אין זמן לבדוק האם יש בדירות הנוספות תינוקות או חולים שאינם יכולים להתפנות בכוחות עצמם. בנוסף לכך, מחוברים לבתים בלוני גז העלולים להתפוצץ ולסכן אנשים הנמצאים מחוץ לבית, ובדרך כלל מתאספים סביב סקרנים העלולים להיפגע מן הפיצוץ, ופעמים שייקח יותר זמן להרחיקם מאשר לדאוג לחיבוי האש. ואם הבית הנשרף יש סכנה שהאש תתפשט עליהם ותסכן את דייריהם ולעיתים פורצת אש במחסנים שיש בהם חומרים כימיים ששרפתם עלולה לגרום להתפשטות גזים רעילים שיסכנו את תושבי הסביבה. הורה הרב גורן שאם מחבלים שונאי ישראל הבעיעו אש שיש ממנה נזק לרכוש, מכבים אותה בשבת ואף שמהאש שהבעיעו לא נשקפת סכנת נפשות, יש לחשוש שאם לא יכבו אותה יבצר אצל המחבלים תחושה של הצלחה שתעודד אותם לבצע פיגועים נוספים שיסכנו נפשות. שבת ט"ז הלכה ח' כיבוי למניעת נזקי גוף מרבים כפי שלמדנו, המחבה שרפה עובר על איסור מדברי חכמים לדעת אור הפוסקים, שכן רק אם הוא מחבה את האש לצורך עשיית גחלים, הכיבוי נעשה לצורך גופו, אך אם הוא מחבה כדי למנוע את נזקי השרפה, כיוון שאין לו עניין בעצם הכיבוי אלא העיקר אצלו שלא תהיה אש, אזי הכיבוי במקרה זה נחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה. אמנם לעניין הצלת ממון העמידו חכמים את דבריהם ואסרו לכבות אש כדי להציל ממון, אבל כאשר נשקפת מהאש סכנת פציעה לרבים, התירו חכמים לכבות את האש. למשל, כאשר, כאשר גחלת מונחת ברשות הרבים, במקום שרבים עלולים להינזק ממנה, אם אפשר לפנותה משם למרות שהיא מוקצה, יפנו אותה, אך אם אי אפשר לפנותה, למרות שאין שם סכנת נפשות, התירו חכמים לכבותה כדי למנוע נזק מרבים. אבל להזמין מכבי אש אסור, מפני שנישאתם כרוכה בחילול שבת מהתורה, ואסור לעבור על איסור תורה כדי למנוע חשש פציעה שאין בה נפשות. לסיכום, למדנו בשביל שלושה מצבים יש היתר לכבות אש או לגרום לכיבויה. א', במקום פיקוח נפש, מצווה לעשות הכל כדי להציל נפשות. ב', במקום שיש סכנת פציעה לרבים, מותר לכבות את האש, שלא העמידו חכמים את דבריהם במקום שיש סכנת פציעה לרבים, אבל אסור לעשות מלאכות שאסורות מהתורה. ג. במקום שיש הפסד ממון בלא סכנת פציעה, אסור לכבות את האש, אך מותר לגרום לחיבויה, בגרמה, היינו בדרך עקיפה, וכן מותר לבקש מגוי בדרך רמז, לכבות את האש.